0: Deutschlandfunk Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur mit Tim Wiese und Jenny Gensmer.
1: Ja, und wenn Sie jetzt in unsere Gesichter schauen könnten, dann wären wir damit vollkommen einverstanden. Denn wenn, dann würden wir sehen, dann würden Sie sehen, dass wir uns auf die Sendung freuen und dass wir noch ein bisschen zuzwinkern.
2: Was wir allerdings nicht so gerne hätten, wenn Kameras unsere Gesichter scannen und unsere Emotionen auswerten.
1: Aber das ist schon eine ganze Weile Realität. In China zum Beispiel, in großem Maßstab. Und wir blicken auch gleich in das Land und diskutieren dann, wie sehr Gesichtserkennung auch schon bei uns hier in Europa und in Deutschland eingekommen ist. Und wir fragen auch, was das mit uns anstellt.
2: In Berlin, da sind heute Tausende auf den Straßen und demonstrieren anlässlich des Christopher-Street-Days für die Rechte von queeren Menschen. Ein Anlass für uns, an den schwulen Mathematiker Alan Turing zu erinnern. Ein Mann, der trotz seiner großen Verdienste für seine Sexualität verurteilt wurde.
1: Und dann gibt es einen neuen True-Crime-Podcast und wir hören schon mal rein, ob er festelt
2: oder nicht. Und wo wir bei reinhören sind, Netzmusik gibt es auch. Wir starten mit Cave Dealer, drei Musikern aus Leipzig mit dem Song What Have You Done.
1: Safe Dealer mit What Have You Done in Deutschlandfunk Kultur.
0: Breitband Topic.
1: Ja, und in den letzten beiden Wochen konnte man ja das Gefühl bekommen, dass die Überalterung der Gesellschaft ganz neue Dimensionen annimmt. In den sozialen Netzwerken haben einem von vielen Bildern ältere Menschen angeschaut.
2: Hinter dem Phänomen steckt die viel diskutierte Face-App. Eine App, mit deren Hilfe man sein Gesicht auf Fotos altern lassen kann. Viele Prominente, die haben den Hype befeuert. Interessanterweise hat das dann aber auch die Aufmerksamkeit der Leute auf das Thema Datenschutz gelenkt.
1: Und dann wurde diskutiert, was eigentlich mit den Fotos passiert die Nutzerinnen und Nutzer mit der App bearbeiten. Ob so möglicherweise der russische Staat Daten sammelt, um zum Beispiel Programme zur Gesichtserkennung zu trainieren. Mittlerweile scheint auch klar, dass hinter der App tatsächlich russische Entwickler stecken, dass die Bilder aber immerhin in den USA gespeichert werden.
2: Und wenn sich hier auf einmal etwas mehr Menschen als sonst über den Datenschutz Sorgen machen können darüber in China einige bestimmt nur lachen, und zwar direkt in die Kameras, die dort fast überall installiert sind und die die Gesichter der Menschen erfassen. Wie weit das geht, hat sich Axel Dorloff an einer chinesischen Schule in Hangzhou angeschaut. Kein Geld, keine Essensmarken, keine Mensakarte.
3: Wenn die 16-jährige Mang Jin Yang in die Schulmensa der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou zum Mittagessen geht, Reicht das Gesicht. In Schuluniform mit blauem Rock und weißer Bluse stellt sie sich für wenige Sekunden vor einen Hochkantmonitor. Ihr Gesicht wird gescannt,
4: ihr Menü vorbereitet. Früher hatten wir die Mensa-Karte mit, die hat man aber ab und zu auch vergessen. Jetzt läuft das mit der Gesichtserkennung, das ist deutlich bequemer. Das Gesicht wird gescannt und dann gibt es Essen. Das System weiß durch die Gesichtserkennung, was wir für heute bestellt haben.
5: Ja.
3: Für jeden Einzelnen sind die Menübestellungen gespeichert. Jeweils bis Freitag wählen die Schüler ihr Essen für die kommende Woche aus. Das System generiert dabei Daten zum Thema Ernährung, erzählt Lehrerin Zhu Jiao.
4: Nach jeder Bestellung werden die Daten gesammelt. Auch die Eltern bekommen die Informationen. Wir können dann sehen, wie viele Proteine, Kohlenhydrate und frittiertes Essen die Kinder im Monat gegessen haben. Wir erhalten so einen Ernährungsbericht.
3: Und der Computer spuckt dann Vorschläge zur Ernährungsoptimierung aus. Wer sich zu viel an süßen Nachtischen oder Getränken vergreift, fällt sofort auf. Kaum etwas bleibt an der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou unbemerkt. Auch im Klassenraum der Hangzhou-Oberschule hängen intelligente Kameras. Sie können das Verhalten jedes einzelnen Schülers erfassen, Daten sammeln und analysieren. Auch die 16-jährige Jin Yang hat dadurch schon Hinweise zu ihrem Lernverhalten bekommen.
4: Im Unterricht im Klassenzimmer wurde die Gesichtserkennung auch schon eingesetzt. Unsere Gesichtsausdrücke während des Unterrichts können so ausgewertet werden. Und die Schule weiß dann, wie gut wir uns im Unterricht konzentrieren. Wir erhalten Tipps, wenn wir nicht aufmerksam waren, um sich dann künftig mehr anzustrengen.
3: Die Schule in Hangzhou hat einen parkähnlichen Campus und großzügige Sportanlagen. Es wirkt idyllisch, aber es gibt hier kaum etwas, das nicht von Kameras überwacht und analysiert wird. Sogar das Ausleihen der Bücher funktioniert via Gesichtserkennung. Lehrerin Zhu Jiao steht vor einem riesigen Bücherschrank. Überall gläserne Schließfächer für Bücher.
4: Die Schüler können hier anhand von Gesichtserkennung Bücher ausleihen. Zuerst wählen sie die Bücher und dann müssen sie in die Kamera schauen. Wir sammeln die Daten und wissen dann, wer welche und wie viele Bücher ausgeliehen hat. Die Bibliothek kann dann besser nach dem Interesse der Schüler die Bücher einkaufen.
3: All das ist für Schülerinnen wie Mang Jin-Yang nichts Besonderes mehr.
4: Wir sind immer noch in der Schule. Wir sollten das Lernen für die Hauptaufgabe halten. Einerseits führt das zu einem bestimmten Gefühl der Überwachung, aber andererseits hilft es uns auch. Die Vorteile sind größer als die Nachteile. Die
3: Oberschule Nummer 11 in Hangzhou gilt dabei als Modell für die Zukunft wie künstliche Intelligenz auch an Schulen eingesetzt werden kann. Im Mittelpunkt Schülerverhalten überwachen, kontrollieren und analysieren.
1: Axel Dorloff, ja. Und vielleicht ist das chinesische Schulbeispiel auch etwas, das uns irgendwann auch hier in Deutschland oder Europa erreicht. Gesichtserkennung ist zumindest nicht nur in China ein Thema. Auch Konzerne wie Apple und Facebook arbeiten mit der Technik und entwickeln sie auch akribisch weiter.
2: Außerdem wird der Einsatz von intelligenten Überwachungskameras auch hier in Europa diskutiert. Deshalb sprechen wir im Deutschlandfunk Kultur gleich darüber, was es mit uns macht, wenn die Emotions- und Gesichtserkennung im Alltag ankommt.
1: Summer Vacations von der Band Fishhook hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein Song über den Sommerjob, den der Sänger am Ende auch hält herzlich
2: kündigt. Gesichtserkennungssoftware kommt nach und nach in unserem Alltag an und dass es beim bloßen Wiedererkennen des Gesichts natürlich nicht bleibt, sondern dass man mit den Informationen unserer Gesichtsausdrücke noch viel mehr machen kann, das haben wir nicht nur bei der Face-App gemerkt, die unser Gesicht altern lassen kann. Das sehen wir vor allem bei Technologien wie der analyse von der wir gerade gehört haben in der chinesischen Schule.
1: Ja, es geht immer mehr um Technologien oder bei denen darum, die Verfassung oder die Emotionen eines Menschen zu erfassen indem die Software die Mikroexpressionen des Gesichts scannt und bewertet. Der chinesische Versicherungs- und Finanzdienstleister Ping An will mit diesen Informationen Rückschlüsse auf die Kreditwürdigkeit seiner potenziellen Kunden und Kundinnen werfen
2: analysierte Gesichtsausdrücke als Grundlage für eine Kreditvergabe. Nur ein Beispiel, weshalb wir uns die Frage gestellt haben, was das mit uns als Gesellschaft machen würde, wenn diese Technologie Alltag wird.
1: Ja, und gesprochen haben wir darüber mit dem Journalisten und Buchautoren Adrian Lobe. Und in unserem Gespräch haben wir ganz von vorne angefangen, nämlich mit der Frage, warum ist das Gesicht überhaupt so ein wichtiges biometrisches Merkmal geworden?
6: Beim Gesicht ist es so, das sagen jedenfalls Sicherheitsforscher, da gibt es so viele sozusagen variablen Kombinationen vom Mund-Nase-Abstand, vom Augenabstand, die uns so einzigartig machen, dass dieses Merkmal eben nicht hackbar ist, beziehungsweise so verschlüsselungssicher, dass wir das zum Neuen Authentifizierungsstandard machen und das sehen wir auch schon seit geraumer Zeit, dass zum Beispiel Apple mit Face ID so eine Identifizierung aufgelegt hat oder der Konkurrent Alibaba in China mit diesem System smile to pay Das ist ja in China ganz üblich, dass man dort eben lächelnd bezahlt und mit dieser schönen Pointe, dass es eben auch in diesen, was Shoshana Suboff als Überwachungskapitalismus bezeichnet, eingewoben ist.
2: Also auch in ganz anderen Zusammenhängen immer die Möglichkeit der Identifikation des Einzelnen zu haben. Aber wo liegen da die
6: Grenzen und die Fehleranfälligkeiten? Also das Problem ist, das Gesicht kann man ja leicht stehlen sozusagen. Also ich muss ja nur ein Foto irgendwo in der Öffentlichkeit machen. Und da haben Sicherheitsforscher auch schon herausgefunden, dass sich das relativ leicht reproduzieren lässt und die große Schwäche oder die große Gefahr liegt einfach darin, wenn ich jetzt sozusagen mein Gesicht verliere, ja, also auch sozusagen kulturell schwingt da so die Problematik des Gesichtsverlustes mit, dann ist dieses Merkmal unwiederbringlich verloren, ja. Also ich kann mir ein neues Passwort zulegen, aber eben kein neues Gesicht. Das heißt, wenn es wirklich zum Standard wird und die Entwicklung weist ja in die Richtung, dann habe ich ein massives Problem, weil ich sozusagen identitäts- bzw. ausweislos bin und mich bei vielen Diensten nicht mehr authentifizieren kann.
1: Sie haben jetzt dieses Problem der Gesichtslosigkeit angesprochen. Das heißt, wie unsicher im Prinzip auch das Gesicht als Ausweis ist. Aber auf der anderen Seite, was sagen Sie denn, gibt es wissenschaftliche valide Untersuchungen darüber, welche Rückschlüsse denn man vom Gesicht wirklich ziehen kann? Also jetzt im ähm, Hinblick auf Gesundheit, Emotionen und Verhalten?
6: Also diese Emotionsmesstechnologie geht ja zurück auf Paul Eckman, der hat vor ein paar Jahrzehnten dieses Verfahren zur so Emotionsmessung Facial Action Coding System, kurz Fax entwickelt. Und er sagt eben, dass es bestimmte Emotionen gibt, wie zum Beispiel Traurigkeit oder Heiterkeit, die sozusagen universell übergreifend allen Kulturen inhärent sind. Und dass man mit entsprechenden Verfahren eben Emotionen aus dem Gesicht auslesen kann. Also zum Beispiel, ob ich jetzt gerade sauer bin, ob ich traurig bin. Und darauf aufbauend haben zum Beispiel die US-Geheimdienste entsprechende Systeme an Flughäfen installiert, um Leute zu finden, zu identifizieren, die einen etwas grimmigen Gesichtsausdruck haben. Und es gibt mittlerweile auch schon Forschungen, die haben bestimmte Gendefekte mit Hilfe von Porträtfotos erkannt, also da entwickelt sich die maschinelle Intelligenz bzw. die Maschinenintelligenz auch immer weiter. Die Frage ist, was ist jetzt hier nur so eine Art Show oder wo hat die Wissenschaft Erkenntnisse, die möglicherweise doch nicht so valide sind. Und ganz bezeichnend fand ich eigentlich in dem Kontext, dass man auch sich mal die Emotionen von Mark Zuckerberg bei der Anhörung im US-Kongress angeschaut hat. Da hat nämlich die Maschine gesagt, sad. Also er war nicht so begeistert, was die Senatoren ihm dort vorgeworfen haben. Und das ist auch ein schönes Beispiel eigentlich für Gegenüberwachung, weil ähm, Facebook sagt ja eigentlich schon im Namen, wir führen Buch über Gesichter. Und Zuckerberg, der früher ja auch Psychologie im Nebenfach hatte, hat so eine Obsession, bestimmte minimalste Gesichtszuckungen und Regungen zu identifizieren. Also, was sagt es jetzt über das Individuum, wenn er die Augenbrauen hebt? Und da gibt es so. Ganz fein kalibrierte Bereiche, die dem menschlichen Auge unter Umständen gar nicht auffallen, der Maschine aber schon. Und es geht eigentlich bei diesen ganzen Technologien darum, das menschliche Wesen zu entschlüsseln.
2: Aber wenn Sie jetzt sagen, wir können uns gar nicht so sicher sein, ob das überhaupt valide ist, zumindest im Augenblick nicht, was ist dann, also wir haben dieses Beispiel vorhin gehört, in China wird zum Beispiel die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern im Klassenraum gescannt, wenn jetzt da Dinge abgeleitet werden aufgrund falscher Annahmen, weil die Bewertung eigentlich doch nicht richtig ist. Da wird gesagt, also der passt jetzt gar nicht auf, aber eigentlich guckt die oder derjenige immer so, wenn er interessiert ist.
6: Ja, das ist im Grunde auch so eine Art Paradigmenwechsel, worauf wir eigentlich zusteuern, weil wir uns immer mehr auf maschinelle Intelligenz verlassen und dann auch zu bestimmten Sozialbewertungen gelangen. Also in China ist es ja virulent, dort kriegen die Bürger im nächsten Jahr Verhaltensnoten ausgestellt aufgrund ihres Kommunikations- und Konsumverhaltens. Und da ist, wenn wir mal von Foucault sprechen, eigentlich der Disziplinargedanke, wandert vom Mensch auf die Maschine über. Also da sagt nicht der Lehrer, pass auf und äh, schau nicht irgendwo in andere Hefte rein, sondern die Maschine screent den Schüler und die Maschine fällt auch das Urteil, schlägt womöglich Alarm und sagt dann, hey, du musst aufpassen, du musst dem Unterricht konzentriert folgen. Und das Problem, dass diese Grundannahmen verzerrt sind, ist natürlich sozusagen ein operationeller Fehler. Der ist im System implementiert bzw. einprogrammiert. Aber die Folgen, die wir daraus ableiten, die sind an demzufolge natürlich auch komplett verzerrt.
1: Adrian Lobe im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur und darüber, was das mit uns als Gesellschaft machen könnte, wenn wir Entscheidungen treffen aufgrund von verzerrten Annahmen. Und das haben wir Adrian Lobe natürlich auch gefragt, nämlich im zweiten Teil des Gesprächs nach RAND. Take some time. ja ein bisschen Zeit, singen die Jungs von Grant, Take Some Time, ein Song über Digital Detox.
2: Digital Detox, also sich mal eine Weile der Ablenkung entziehen von Smartphones, Social Media, das geht ja eigentlich noch verhältnismäßig leicht. Bei anderen Technologien funktioniert das weniger oder irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Wir sprechen über die Gesichtserkennungssoftware.
1: Ja, und was macht das nun mit uns? Das haben wir Adrian Lobe im zweiten Teil unseres Gesprächs gefragt. Wenn wir nun wissen, dass an, alle unsere Mimik, unsere Gestik gescannt und analysiert wird, wenn in Schulen, bei Bewerbungsgesprächen oder sogar im öffentlichen Raum all das stattfindet, spielen wir dann alle immer noch Theater sozusagen mehr, als wir es jetzt schon tun?
6: Also das finde ich eigentlich ein schönes Bild, dass sozusagen der öffentliche Raum zu so einer Theaterbühne werden kann, wo wir bestimmte Rollen einnehmen, nämlich die Rolle, dass wir das Gesicht zeigen müssen. Das ist ja auch eine Grundannahme oder moralischer Imperativ, dieses Gesicht zeigen müssen, was eigentlich mit dieser Allgegenwart von Kamerasystemen einhergeht. Und man kann schon beobachten, dass sich Menschen dann in vorauseilendem, gehorsam normkonform verhalten, dass sie bestimmte Dinge im öffentlichen Raum nicht mehr tun, dass sie sich versuchen, an anderen zu orientieren, dass sie... Zum Beispiel Auffälligkeiten in ihrem Gangverhalten versuchen zu vermeiden. Und das ist sozusagen eigentlich auch eine Formatierung des Sozialverhaltens, induziert durch diese gesamten KI-Systeme, was man schon jetzt eigentlich beobachten kann. Und selbst wenn man das Gesicht jetzt als äh, biometrisches Merkmal verbirgt, da gab es vor ein paar Wochen einen Fall in London, da hat jemand sein Gesicht verhüllt, glaube ich, mit einem T-Shirt. Und der wurde dann sozusagen auch detektiert von diesen Maschinen, von der künstlich intelligenten Kamera. Und das zeigt dann eigentlich auch, wie schnell solche Anomalien bzw. Abweichungen von der Norm, von der, muss man dazu sagen, statistisch definierten Norm, sichtbar werden und einzelne dann aus der Masse sozusagen herausgezogen werden. Und auf der anderen Seite natürlich dieses komplett homogene Verhalten mit dem Gesicht als, naja, man kann fast schon sagen, Nummernschild, das man im öffentlichen Raum mit sich rumträgt und wo man... Überall identifizierbar ist. Zum Beispiel schätzen Forscher, dass im nächsten Jahr 626 Millionen Überwachungskameras allein in China installiert sein werden. Und das macht auch eigentlich dieses Ausmaß der Überwachung im öffentlichen Raum sichtbar, dass wirklich an jeder Ecke Kameras sind und man eigentlich gar nicht mehr sich unbemerkt im öffentlichen Raum bewegen kann.
2: Nun wird China immer wieder als abschreckendes Beispiel irgendwie thematisiert. Vor Gesichtserfassung wird gewarnt oder sie wird zumindest kritisch diskutiert, so wie wir das gerade machen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Menschen doch sehr leichtfertig ihre biometrischen Daten preisgeben und dass Menschen auch Sicherheit wollen, also Gesichtserfassung eigentlich sogar vielleicht gutheißen. Sehen wir da also eine Entwicklung, die sich schon deshalb nicht
6: aufhalten lässt, weil es keinen Widerstand gibt gegen sie? Das Problem ist, dass äh, bei vielen eben noch dieser Biedermeier- oder Biedersinn-Reflex vorherrscht, ich habe ja nichts zu verbergen und die Implikationen dessen eigentlich noch gar nicht so wirklich zum Tragen kommen und das kann dann wirklich der Fall sein, wenn die private Hand mit der öffentlichen Hand kooperiert. Ja? Also Facebook hat über zwei Milliarden Mitglieder auf der ganzen Welt, das heißt über zwei Milliarden Porträtfotos, die sie in ihre Datenbanken einspeisen bzw. dort gespeichert haben und wenn dann Maschinen, maschinell lernende Algorithmen mit dieser gigantischen Menge an Daten füttert, dann könnte wirklich der Überwachungsstaat auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben werden. Anzeichen dafür sehen wir schon, in den USA kooperiert zum Beispiel Amazon Ring, also dieser Türklingelhersteller mit der lokalen Polizei, die dann in Einzelfällen Zugriff hat auf das Kamerasystem, um zum Beispiel zu schauen, ob der Paketbote das Paket auch rechtzeitig angeliefert hat. Und da sehen wir eigentlich, dass dieser militärisch-industrielle Komplex immer mehr miteinander verwächst und Daten, die momentan noch in privater Hand sind, also von den ganz großen Konzernen Apple, Facebook, Google, die möglicherweise auch in staatlicher Hand landen können. Und Amazon Recognition zum Beispiel, der Gesichtserkennungsdienst von Amazon, wurde ja auch schon an Regierungsbehörden verkauft, die das auch eingesetzt haben. Also da sehe ich die große Problematik, dass wir eigentlich diese Grenzziehung zwischen dem, was, was privat ist beziehungsweise dem, was öffentlich sein sollte, eigentlich gar nicht mehr zu ziehen ist.
1: Wie bewerten Sie denn, Abweichungen von menschlichen Körpern, von der Norm wie Transgender-Personen oder Non-Binaries oder Menschen, die vom psychischen Standard möglicherweise abweichen. Inwiefern werden diese Abweichungen Ziel von Profiling oder was bedeutet das bei einer Quantifizierung und Identifizierung von Menschen über Facial Recognition beispielsweise?
6: Was wir jetzt sehen, ist eigentlich, dass diese Deutungshoheit dessen, was wirklich noch normal ist und was dann wirklich abnormal ist, eigentlich immer stärker an Algorithmen outgesourced wird. Ja? Zum Beispiel beim Thema automatisierte Gangerkennung, da sagt dann die Maschine, dieser Mensch, der läuft nicht normal, der weicht von der statistisch definierten Norm ab, zum Beispiel weil er hinkt, weil er eine Krankheit hat. Oder das Gesichtserkennungssystem sagt, dieser Mensch, der kann gar nicht normal sein, weil er zum Beispiel schmale Augen hat, weil er asiatisch stämmig ist. Das alles schon passiert und da sehen wir eigentlich, dass wir so auf eine neue Biogesellschaft eigentlich zusteuern, wo bestimmte Normen eigentlich über statistische Anomalien bzw. Normalitätsverteilungen hergestellt werden. Und die große Gefahr, die ich eben darin sehe, ist, dass man dagegen nicht wirklich diskursiv ankommt, sondern da heißt es dann immer, naja, die Maschine hat jetzt entschieden und diese Entscheidung ist auch gar nicht anfechtbar. Da ist wirklich die Gefahr da, dass wir Leute aus dem System ausschließen, weil sie einfach bestimmte, ich sag mal, Gendefekte, weil sie anders aussehen man könnte dialektisch umgekehrt dann eigentlich auch sagen, naja, die Gesichtserkennung ist ja selber gesichtsblind, was gewissermaßen ein pathologischer Zustand ist, weil die Gesichtserkennung reihenweise Falschpositive produziert, also manche Leute gar nicht erkennt beziehungsweise äh, Kriminelle erkennt dort, wo eigentlich ein unbescholtener Bürger irgendwo in der Datenbank gespeichert ist. Also das sind sozusagen diese Stellen oder im System, wo bestimmte Grenzen porös werden, wo ich auch dieses autoritäre Potenzial eigentlich sehe, weil man das, was man sozusagen diskursiv noch verbergen kann gegenüber einem Menschen, also ich kann Ihnen zum Beispiel meine Krankheitsgeschichte verbergen, das kann man eben mit diesen ganzen automatisierten Erkennungssystemen nicht. Und das ist dieser autoritäre Gedanke, dass man den Mensch über seine Biologie, über sein Aussehen, sein Verhalten ehrlich macht. Und diese Lüge, die ja auch irgendwo ein Schmiermittel des Sozialen ist, schon von vornherein unmöglich macht. Und ähm, das ist sozusagen diese Selbstentmächtigung, die wir eigentlich mit den ganzen Systemen sehen und die ich auch für die ähm, offene Gesellschaft als große Gefahr empfinde.
2: Der Journalist und Autor Adrian Lobe hat mit uns darüber gesprochen, wohin es führen könnte, wenn in Zukunft automatisierte Entscheidungen über uns getroffen werden, aufgrund unserer Mimik und aufgrund unserer Gestik.
1: Das Gespräch können Sie nachhören auf breitbank.deutschlandfunkkultur.de. Musik aus Island von Kei Ola, so nennt sich die Sängerin. Tim, magst du den Songtitel vielleicht aussprechen?
2: Ey, also ich habe leider bei Isländisch in der Schule immer gefehlt. Aber ich kann sagen, was der Translator im Netz sagt, was der Titel auf Deutsch heißt, nämlich, und das ist ja schön, Lass mich träumen.
0: Breitbandbesprechung.
2: Kurzer Blick in die Zukunft jetzt, in das Jahr 2021. Wer dann in England mit einer 50 pfund note bezahlt, wird in das Gesicht eines Mannes blicken, der für die Computertechnik so wichtig ist wie kaum ein anderer, Alan Turing.
1: Ja, und ohne den hätten die Alliierten vermutlich nicht den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Seine Ideen beeinflussten Computer bis heute. Doch die Anerkennung und der Dank dafür wurden ihm zu Lebzeiten, verwehrt.
2: Aus einem einzigen Grund, Alan Turing war schwul. Deshalb war er fürchterlichen Repressalien ausgesetzt, wurde gequält und verfolgt.
1: Ja, und das ist jetzt 65 Jahre her. Und weil heute in Berlin der Christopher Street Day stattfindet, erinnert Hagen Schüren an Alan Turing und zeigt, wie wichtig und einflussreich seine Arbeit bis heute ist.
0: Wäre Alan Turing eine fiktive Figur, würden Kritiker sich vermutlich darüber aufregen, dass der Protagonist zu unrealistisch ist. Zu groß ist sein Einfluss auf das Zeitgeschehen. Zu steil ist die These, dass jemand mit 16 nicht nur das Werk Einsteins versteht, sondern auch noch eigene Thesen daraus ableiten kann, die nicht explizit im Text auftauchen. Und dann soll dieses Mathewunder auch noch ein so guter Läufer sein, dass es für die Olympischen Spiele reichen würde. Also bitte. Aber Alan Turing ist keine fiktive Figur. Alan Matheson Turing wurde 1912 in Großbritannien geboren. Im Mathestudium 1936 fing Turing an, die Grundlagen für moderne Rechenmaschinen zu entwickeln. Computer war zu dieser Zeit noch eine Jobbezeichnung für Frauen, die Rechenaufgaben lösen. Diese Ideen waren so wichtig, dass sie nach ihm benannt wurden und bis heute zum Einsatz kommen. Zum Beispiel die Turing-Maschine. Ein Modell, das es möglich macht, Computer mathematisch zu betrachten und sie in Theorien zu integrieren. Doch dann kam der Krieg. Turing, der sich schon in seiner Schulzeit für Kryptographie begeistert hat, kam nach Bletchley Park, wo die Briten versuchten, Nachrichten der Deutschen zu entschlüsseln. Ein Unterfangen, das dank der Enigma mehr sisyphos Aufgabe als sinnvoll war. Denn die Enigma ermöglichte knapp 159 Trillionen verschiedene Kombinationen und wurde jedes Mal um Mitternacht zurückgesetzt. Turing war klar, dass nur eine Rechenmaschine Chancen hätte, diesen Code zu knacken. Seine Vorgesetzten wollten ihm jedoch nicht die nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Es war schließlich Krieg, die Ressourcen waren knapp und eine Maschine nach den Vorstellungen Turings war pure Theorie. Aber Turing glaubte an seine Idee und schrieb einen Brief an Winston Churchill. Dieser willigte ein und finanzierte eine riesige analoge Maschine, die später tatsächlich die Enigma brechen sollte – die Turing-Bombe. Nach vielen Versuchen und viel Misserfolg fand das Team in Bletchley Park schließlich die Nachricht, mit der die Turing-Bombe die Enigma knacken konnte. Der deutsche Wetterbericht, der immer vorhersehbare Wörter beinhaltete. Das war der Schlüsselpunkt im zweiten Weltkrieg und auch in einem Film über Alan Turings Leben. The Imitation Game. Oh. Fertig? Ja.
3: Der KMS Jaguar ist auf Punkt in Richtung 54 Grad, 43 Minuten Nord und auf Punkt 4 Grad West. Heil Allah.
0: Und so gewann Alan Turing den Krieg für die Alliierten und rettete geschätzte 14 Millionen Leben. Ein Erfolg, von dem er bis in die 70er Jahre niemandem erzählen durfte. Das Projekt wurde als top secret eingestuft. Zu groß war auch nach Kriegsende der Vorteil, den sich Großbritannien von Turings Erfindungen versprach. Trotzdem wurde sein Name weltbekannt, denn Turing ging zurück an die Universität und forschte weiter an dem, was später unser moderner Computer werden sollte.
3: Hallo, wie heißt du? Ich heiße Michael. Danke, dass du mir deinen Namen gesagt hast. Michael, wie geht es dir?
0: Danke, gut. Es ist ein sehr interessanter Ort hier.
3: Freut mich zu hören.
0: Viele dürften so eine Situation kennen. Der vermeintliche Gesprächspartner an der Support-Hotline oder im Chat ist offensichtlich kein Mensch. Diese Bots bestehen den sogenannten Turing-Test nicht. Ein Computer besteht diesen nur, wenn er sich nicht von der Intelligenz eines Menschen unterscheiden lässt. Und weil die meisten Computer diesen Test nicht bestehen, wird er immer noch gerne dort eingesetzt, wo Bots keinen Zutritt haben. Doch nach und nach nähern wir uns Turings Vision einer menschenähnlichen Intelligenz an. Sehr zum Leidwesen der Menschen, die sich auf Websites einloggen wollen. How about this? Am I supposed to include these? Let's let's try not doing it. Oh, that failed.
2: Let's try... Yes, including them. Well, that also failed. I see a tiny sliver on there. That's a sign.
0: I think I see a sign here. It's very hard to tell. Nope. No, no that's not a street. Is that a street sign? Captures, bei denen man unleserliche Worte oder Ampeln auf einem schlechten Foto erkennen muss, sind eine Turing-Test-Variante, die bis heute zum Einsatz kommt und immer schwieriger werden, weil die Computer diese Missdinger inzwischen auch selber lösen können. Die Struktur aus Prozessor, Arithmetikeinheit und Speicher, die bis heute Grundlage unserer digitalen Technik ist, heißt von Neumann Architektur. Doch ihr Erfinder, John von Neumann, hat selbst gesagt, dass seine Idee ohne das von Alan Turing geschaffene Fundament nicht möglich gewesen wäre. Und Turing wusste anscheinend, dass seine Arbeit die Welt verändern würde und konnte ahnen, wie leistungsstark Computer eines Tages sein würden. Denn 1953 schrieb er ein Schachprogramm, wie es heute immer noch auf vielen Systemen vorhanden ist. Nur, dass es 1953 noch keine Computer gab, die so ein Programm überhaupt ausführen konnten. Irgendwann hat Turing die von ihm mitbegründete Informatik aber nicht mehr gereicht und er fing an, sich mit Mathematik in der Biochemie zu beschäftigen. Und auch hier setzte er wieder Maßstäbe. Dank des Turing-Mechanismus können wir heute erklären, wie die Streifenbildung von Zebras und die Punkte von Leoparden zustande kommen. Aber seine Beiträge zum Zweiten Weltkrieg und für die Grundsteine der Informatik konnten ihn nicht vor Repressionen seines eigenen Landes schützen. Im Großbritannien der 50er war Homosexualität ein Verbrechen und Alan Turing schwul. Ein Gericht stellte ihn 1952 vor die Wahl. Zwei Jahre Gefängnis oder chemische Kastration. Diese Hormonbehandlung führte zu schweren Depressionen. 1954 wurde Turing tot in seinem Haus gefunden. Gestorben an einer Überdosis Cyanid.
1: Hagen taschüren hat an Alan Turing erinnert und berichtet, wie bedeutsam seine Arbeit gewesen ist, und das bis heute.
2: Erst 2009 hat übrigens der damalige britische Premier Gordon Brown sich dafür entschuldigt, was England Alan Turing angetan hat. Und erst 2013 wurde er begnadigt.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und das hier ist Iris, eine 25-jährige Musikerin aus Frankreich mit Ensemble. Iris mit Ensemble im Deutschlandfunk
2: Kultur.
0: Breitband Podcast -Kritik.
2: Im Jahr 2009 hat April Bellascio einen Verdacht. Sie glaubt, dass ihr Vater einen Doppelmord begangen hat. Die Polizei verfolgt die Spur und kann Edward Wayne Edwards mit drei weiteren Morden in Verbindung bringen. Doch seine Tochter traut ihm noch sehr, sehr viel mehr zu.
1: Ja, Sie ahnen es schon, es handelt sich um einen neuen True-Crime-Podcast, eine Erzählung also, die auf einer wahren Geschichte beruht. Und in dieser hier macht sich Reporter Josh Dean zusammen mit der Protagonistin April Bellascio auf die Suche nach neuen Hinweisen.
2: The Clearing ist vergangene Woche gestartet und einen ersten Höreindruck gibt uns jetzt schon mal Carina Frohn.
3: Hello, listeners. My life has been but good. Exciting, yes. Aufregend. Dangerous, yes. Gefährlich. Honest.
5: Unehrlich. So beschreibt Edward Wayne Edwards sein eigenes Leben. Das sind seine Worte. Auf über 60 Kassetten, von ihm selbst aufgenommen. Die werden ihm aber kaum gerecht. Solche Aufnahmen sind ein echter Gewinn für den Podcast The Clearing. Eine Kooperation der beiden Labels Pineapple Street und Gimlet Media. Die Kassetten bieten einen einmaligen Blick in Edwards Kopf. Viel wichtiger aber noch sind die Erzählungen seiner Tochter, April Baleschio. And I remember Sydney behind my
4: dad, listening to him once again Talk about the murders. I just remember looking at the back und just thinking: huh. Eine Erinnerung
5: aus ihrer Kindheit. Sie sitzt im Auto, er spricht über die Morde an zwei Teenagern. Ihr Bauchgefühl sagt: Ihr Vater hat etwas damit zu tun, saß er doch schon in der Vergangenheit für Raubüberfälle im Gefängnis, hat immer wieder gelogen, sie und ihre Geschwister misshandelt. Doch erst Jahrzehnte später teilt sie schließlich ihre Vermutungen mit der
4: Polizei. Das war
5: 2009. Heute ist klar, dass ihr Vater mindestens fünf Menschen getötet hat. Ein Hype bricht aus. Die Medien vermuten plötzlich, dass er für jeden ungelösten Mord in Amerika verantwortlich sein könnte. Und Reporter Josh Dean wird deswegen
7: neugierig. Guess
4: what else? making a
7: Murderer.
5: und wieder einmal wird ein Serienmörder gehypt. das lieben die Amerikaner ja April Bellachio kann diesen Wirbel um ihren Vater und die Behauptungen nicht ertragen der ungewöhnliche True Crime Podcast soll da helfen in den 50 Minuten langen Folgen gehen die Tochter und der Reporter der Frage nach waren da vielleicht noch mehr
7: Opfer into something very different a partnership with that killer's daughter. So now April and I are on this weird dual mission together. We want to find out if her father killed any other people, but we're also trying to rid the world of the boogieman version of Edward Wayne Edwards.
5: Eigentlich wollte Josh Dean die Geschichte von Edwards nur aufschreiben, doch dann stieß er auf immer mehr Material. Zu viel Material, so scheint es. Die Folgen sind wahnsinnig überfrachtet mit Informationen. Der Reporter wirkt oft sehr gehetzt beim Erzählen.
7: But memories would surface unexpectedly, often at night. Aprils never slept well, and back in 2009, the insomnia was worse than ever.
5: 2009 wurden die Schlafstörungen von April Bellascio immer schlimmer. Erinnerungen hielten sie wach. Auf denen baut ein großer Teil der Recherche auf. Aber die werden in den ersten drei bisher veröffentlichten Episoden nicht hinterfragt. Ärgerlich. Sind Erinnerungen doch alles andere als zuverlässige Quellen. Vor allem nicht, wenn April erst Details über einen Mord liest. Und sich dann scheinbar erinnert.
7: April was 11 years old at the time. Now, reading about the case, certain details came back to her. She'd seen pictures of the dance hall where the kids went missing. A dance hall, she remembered, where her dad had been a handyman.
5: My dad came home. April nimmt insgesamt einen großen Wait Teil des Podcasts ein. Das unterscheidet The Clearing auch von True-Crime-Klassikern, die versuchen, einen Mord aufzudecken. Das bereichert den Podcast, liefert Einsichten, die ein Polizeibericht niemals abdecken könnte. Zudem hat sie Zugang zu Beweisstücken, die ein Reporter nie so einfach bekommen würde. Sie ist es auch, die die selbst aufgenommenen Kassetten ihres Vaters
7: besorgt.
5: Andererseits ist sie auch einfach zu tief in die Recherche involviert, wechselt die Seiten von Betroffener zu Reporterin. Sie befragt zum Beispiel einen der früheren Ermittler, John Canterbury.
4: Grenzen verschwimmen
5: dadurch. Das nagt an der Glaubwürdigkeit von April und den gewonnenen Erkenntnissen. Die sind bis Folge 3 sowieso noch dünn gesät. Hoffentlich kommt da noch mehr. Dennoch macht der Host Josh Dean seinen Job wirklich gut. Er ordnet Geschehnisse ein, kommentiert auch persönlich. Zum Beispiel darüber, wie kalt Edwards bei einem Mordgeständnis ist.
7: There are a lot of horrifying things about the story, But maybe the worst to me is the way Edwards tells it in a flat monotone. You might expect catharsis or at least a little emotion. Nope.
5: The clearing ist Has das Baby zweier Podcast Giganten. Allein dafür lohnt es sich schon reinzuhören. Gimlet Media und Pineapple Street sind zwei Labels, die auch ohne einander schon wunderbare Podcasts produziert haben. Dass sie hier zusammenarbeiten, merkt der Hörer aber nicht. Klar, auch ohne die Labels machen die ersten drei Folgen Lust auf mehr. Die könnte aber auch schnell nachlassen, bleibt es weiterhin beim reinen Nacherzählen von bereits Bekanntem. Außerdem müssen die Macher aufpassen, dass sie ihr Format nicht nur von der Glaubwürdigkeit der Erinnerungen der Protagonistin abhängig machen. Ein typisches Problem von True-Crime-Podcasts.
2: Und das ist ein ganz neuer The Clearing vorgestellt von Karina Frohn.